0: Oke, kita membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya 29. Surat kepada jemaat di Tiatira. Jadi hari ini berbeda dengan yang lain. Biasanya bicara keluarga, keluarga, keluarga. Hari ini saya berbicara kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira Malaikat jemaat di sini sebenarnya adalah gembala. ya, bukan malaikat dalam arti yang terbang, yang tidak kelihatan. Malaikat jemaat itu gembala. Jadi sebenarnya ini Yohanes nulisnya untuk para pemimpin. Kalau di sini berarti ini Pak Daniel Hendrata. Bisa juga gembala sel, ya, tapi saya percaya ini juga untuk saya, untuk saudara dan untuk juga yang melihat di streaming. Ya, tapi ini untuk pemimpin Ditulisnya sebenarnya sengaja untuk malaikat jemaat dan itu adalah gembala. Jadi apa yang harus ditulis? Nah ini dia. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan lem, tembaga. Wow. Tentu kita berharap bahwa pada masa susah, pandemi, mengalami banyak masalah... Kita dapat firman Tuhan dari Tuhan Yesus yang matanya penuh kasih. Seperti air yang tenang dan rambutnya seperti padang rumput yang hijau. Tapi tidak hari ini. Hari ini saudara akan dapat firman Tuhan yang mata Tuhan seperti nyala api. Wow. Dan saya akan minta maaf hari ini saya tidak ber berdiri sebagai teman Pak Daniel, sebagai sahabat Pak Daniel. Dan bukan juga sebagai musuh, jangan takut. <laughs> saya akan berbicara sebagai hamba Tuhan juga untuk jemaat dan juga untuk yang ikut streaming. Tetapi firman Tuhan Perikop ini memang firmannya akan seperti nyala api. Nyala api neraka itu menghanguskan, mematikan. Tapi kalau nyala api Tuhan itu memurnikan, itu membersihkan. Tetapi namanya api panas, membakar, membersihkan, menguduskan. Makanya saya mungkin agak berbeda hari ini. Biasanya bicara keluarga, lucu, hari ini saya galak saudara-saudara. Hari ini saya akan keras, kenapa? Karena memang perikubnya tentang yang keras Oke okay. Dimulai dengan pujian Hah, bijaksana sekali Aku tahu segala pekerjaanmu Baik kasihmu maupun imanmu Baik pelayananmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir Lebih banyak daripada yang pertama Wah, jemaat hati-hati luar biasa Mungkin saya anggap seperti good news atau anugerah ministri. Saya ikuti Youtube-nya, ikuti Instagram-nya. Wow, yang terakhir lebih daripada yang dulu. Bongkar rumah, bedah rumah, bangun gereja, bangun sekolah gereja di pedalaman, memberikan bantuan, beasiswa lagi, waduh wisuda, yang terakhir lebih banyak daripada yang dulu. Kalau Anda belum seperti ini, Anda harus seperti ini. Ya, pribadi-pribadi jemaat yang di rumah juga Anda punya kasih, punya pekerjaan, punya pelayanan tidak bertumbuh, tidak growing, stagnan, itu aja udah enggak bagus. Orang ketika berhenti, ketika stagnan, kejatuhan di depan mata. Kalau baca kitab kejadian Esau Ditegor sama Tuhan. Eh maaf. Uh, iya. Esor Yaakob. Eh, uh, Kain habil. Kenapa mukamu muram? ketambah hatimu panas? Ketika orang tidak berbuat baik, maka dosa mengintip. Jadi orang itu berhenti berbuat baik, dosa udah ngintip. Makanya kalau anda tidak bertumbuh, anda harus bertumbuh. Sudah bertumbuh seperti hati-hati-hatira. Nah, ayat berikutnya sadis banget. Panas banget. Keras banget. Ini bukan kepada orang yang tidak bertumbuh. Ini bukan kepada jemaat yang tidak bertumbuh. Pelayanannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh, perbuatan baiknya bertumbuh. Tapi ayat 20-nya ini yang seperti mata api. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala Udah pasti ini tidak berbicara jinah jasmani, percabulan, perselingkuhan Karena teguran untuk pengajar di gereja tiatira Suratnya kepada gembala Di bawahmu ada loh pengajar-pengajar yang salah Yang jemaat suka lagi dengan pengajaran itu Siapa itu para nabiah yang mengajarkan untuk menyembah makan persembahan berhala, sebuah kiasan untuk ajaran sesat. Nah, saya bawa ke konteks hari ini. Kalau bicara ajaran sesat hari ini, berhala hari ini, ya banyak sekali. Sambil satu yang paling faktual. Berhala apa yang terbesar terkuat hari-hari ini? Bahkan pada zaman perjanjian baru disejajarkan. Kamu sembah Tuhan atau mamon? Jadi berhala terkuat hari ini. Bukan setan saudara, gendruo, duyul, orang nggak percaya lagi. nggak ada setan. Tapi yang namanya mamon, hedonisme, kaya. wow Masuk gereja dalam kesesatannya lewat apa? Teologi kemakmuran. Tunggu dulu hati-hati. Pelajaran berkat betul. Tapi kalau teologi kemurahan dalam arti seperti apa? Tak kasih contoh kasus. ya. Biar enak contoh kasus di Alkitab. <laughs> kalau enggak nanti, ini Pak Jero datang nyindir. Bukan nyindir Pak, tak obok-obok nanti Pak. Iya, <laughs> nanti turun dari mimbar kita sahabat Pak. Di mimbar aku hamba Tuhan Pak. Saya mau sampaikan dengan tegas. Mama berhala terbesar hari-hari ini adalah mamon. Atau saya sebut aja teologi kemakmuran. Contoh kasus kalau di Alkitab. Oke. Mungkin awalnya, apa nyambung ya? Tunggu dulu. Ada tiga, empat pihak yang terlibat di sini. Yang mengalami masalah, nasihat yang salah, nasihat yang benar, sama Tuhan. Kira-kira siapa contoh untuk kasus ini? Anda boleh tebak? Ayub. loh Kok Ayub? Oke. Okay. Kasusnya berbeda dengan kasus saudara, tapi mungkin ada hal miripnya. Ya. Yang pasti Ayub hartanya habis. Lembu, domba, sabi, habis. Rumah terbakar. Sepuluh anak dipanggil Tuhan. Bahasa kasarnya mati. Ada yang protes sama saya, Pak Jarot. Manusia jangan mati dong Pak, meninggal. Mati itu binatang. Ya. Dipanggil Tuhan lewat kebakaran. Ya dengan kata lain ya mati juga gitu ya. Atau meninggal. Badannya sakit. Istrinya berkata kutuki Allahmu dan matilah kau. Istrinya tidak mengutuki Ayub. Tapi nyuruh Ayub mengutupi Tuhannya. Habis itu mati kamu. Ayub singkatnya berarti mengalami masalah. Salah satu diantaranya hartanya habis. Di sini ada yang mengalami. Mungkin nggak sampai habis. ya Tapi cukup banyak. Ada yang habis lewat DNA Pro. Nah sudah mulai matanya buka. Lewat Fahrenheit. Lewat robot trading. Karena saya Indonesia mencapai triliun. Ini saya tempatkan yang mengalami habis hartanya Kayak Ayub yang mengalami. Nah sekarang saya mau bersikap sebagai apa? Kembali ke Ayub dulu. Ayub datang empat teman. Yang satu Elifas, Bildab, Sofar. Tiga teman ini satu blok. Yang pasti di akhir cerita Ayub, Tuhan bilang sama Ayub. Murkaku menyala-nyala kepada tiga orang ini. Elihu, Tuhan tidak marah loh. Saya mencoba untuk menempatkan diri sebagai Elihu. Kalau saya salah tempat, Tuhan marah sama saya. Sikap terhadap orang yang mengalami masalah. Enggak bisa dibandingin dong Pak Ayub kan. Enggak ada kesalahan. Tunggu dulu, enggak ada dosa, iya. Salah enggak? Belum tentu. Ini kan salah keputusan kalau yang sekarang ini. Oke, ada esensi yang sama mengalami masalah. Dalam satu bidang sama, uang habis. Nah sekarang siapa Elifaz Bildab Sofar? Kok dihubungkan sama Wahyu? Oke, Tiatira berkata ada... Nabiah-nabiah Ini nyambungnya, kenapa? Nanti tak kasih gratis buku saya Bedah kitab Ayub Lagi finishing ya, Tak kasih gratis nanti suruh ya. Yang dengar juga di uh, streaming Nanti kejar aja saya, biar saya makin rajin Segera, segera menyelesaikan Siapa Elifas Bildab Sofar Datang menasihati Ayub Aku dengar suara Tuhan Sekelebat Aku melihat Tuhan Aku berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Aduh, nabi banget. Mengatasnamakan dengar suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan dengan keyakinan seperti itu dia hakimi Ayub. Ini Elifas Bildad Sofar itu wih Aku roh, aku dengar suara Tuhan. Roh Tuhan aku mendengarnya. Aku berjumpa dia berkelebat bayangan roh Tuhan. Nabiah banget. Maka saya hubungkan. Tetapi pelajarannya apa? Anda baca kitab Ayub ada pendeta khotbah kitab Ayub dan mengajarkan pelajaran tapi lupa yang bicara itu Elifas Bildab Sofar yang Tuhan hukum. Dan pelajarannya Elifas Bildab Sofar ini kayak gak salah loh. Baca aja kitab Ayub yang judulnya Elifas Bildab Sofar bicara. Misalnya Ayub. Bertobat dah, bertobat dari dosamu, nanti kamu diberkati. Apa salahnya? Makanya berdoa biar diberkati. Bertobat dari kesalahanmu biar dilindungi. Kamu nggak dilindungi, hartamu habis, pasti punya dosa. Apa salahnya? Anda bisa susah menemukan kesalahan Elifas, Bildab Sofar. Tapi yang pasti Tuhan murkanya menyala-nyala kepada mereka. Maka yang paling tepat adalah saya analisa build up sofar Elifas eh, ini dengan teologi yang kemakmuran. Apa itu? Kalau miskin berarti dosa. Susah berarti dosa. Enggak diberkati berarti dosa. Tunggu dulu. Orang punya dosa bisa miskin. Orang punya dosa bisa susah. Orang punya dosa bisa enggak diberkati. Tetapi yang susah belum tentu dosa. Paulus di penjara dosanya apa? Daniel di penjara dosanya apa? Yusuf masuk penjara dosanya apa? Justru Yusuf di penjara karena kekudusannya. Daniel masuk gua singa justru karena dia beribadah. Daniel di kitab Daniel bukan Daniel Hendrata. <guruh> Jadi tidak semua tidak semua orang bermasalah itu karena salah. Betul, saya takut akan Tuhan, saya diberkati. Saya malam itu sungguh-sungguh saya diberkati. Bahkan saya pernah mengajar full gospel. Mau diberkati kayak saya. Tahun 90 masuk Jakarta, tinggal rumah bedeng, singkat cerita diberkati luar biasa. Ada huru-hara ekonomi segala macam, usaha saya terus maju dan tidak turun. Apa yang saya ajarkan kepada para full gospel beberapa tahun lalu? Pegawai 300 orang, gedung 8 lantai, satu lantai 1560 meter, halaman 2 hektar BSD. Saya berpikir untuk go public, saya berpikir untuk pensiun sebagai komisaris, lalu melayani tanpa motivasi apa-apa, uh, betapa mulianya saya. Eh bangkrut, saya udah baca Mas 1997 berapa kali tuh, sampai baca kayak jimat, apalagi Jemaat ada lagi ditulis itu Mas 97 dikantongi, dibawa mana pergi, betul-betul jimat -betul itu. kan saya waktu itu nggak mengajarkan sampai bacain masmur tiap, tiap hari begitu. Saya suka nyinyir, cimat dibaca atau saya bilang begitu. Tapi apa yang saya ajarkan? Saya bilang sama para pengusaha. omsetmu berapa? Dia jawab, aku sepuluh kalinya. Mobilmu apa? Harga mobilmu sepuluh kali mobil saya. Lalu saya bilang lagi, lihat baju saya. Dari dulu ya batik begini aja. Lihat celana saya, saya punya celana enam, hitam semuanya. Satu dipakai, satu dijemur, satu dicuci, satu di trika. buter aja hitam semuanya. Tunjukin sekalian ya. Lihat kaos kaki saya. Hitam polos. Punya enam tujuh biji. Hitam semuanya polos. Kenapa polos? Kalau polos, satu bolong, yang bolong dibuang, yang tidak bolong disambung lagi. Itu namanya teologia pengiritan. Saya enggak pernah buang energi sedikit pun untuk berpikir bajunya kecoklat kayak ke hijau-hijauan, celananya hitam garis hijau, lalu kaos kakinya yang ada garis hijau biar mancing, sepatunya juga ada hijau sedikit. Saya nggak pernah buang energi seperti itu untuk berpikir seperti itu. Sepatunya hitam, cuma satu biji. nggak ada pilihan yang lain-lain, nanti begitu rusak buang beli satu lagi. Kaos kaki hitam semuanya, celananya hitam. Jadi nggak pernah mikir atas apa, bawah apa. Bawahnya selalu hitam, atasnya apa saja, masa terus. Murah lagi harganya. Enggak mungkin masuk kerja palsu. Murah. Tapi pernah masuk. Tapi pernah masuk. Bukan yang kerja palsu ya. Yang masuk kerja palsu. Yang satu lagi yang apa itu namanya? Ah, pastor in style. Enggak mungkin masuk di sana. Enggak mungkin. Nggak. Itu udah pasti mustahil bagi saya. Murah semuanya. Kalau saya bilang kepada pengusaha. Yang omsetnya cuma seper 10 saya. seper 20 puluh saya. Saya bilang begitu sederhananya saya hidup. Saya bilang kenapa? Jelajahi Indonesia ini. Puluhan ribu pendeta dapat buku saya gratis. kalau Anda kementau Tiap tahun saya bangun dua sekolah. Satu sekolah berapa ratus juta. Saya nggak bangun tiga tahun aja. Saya bisa lebih merci. Saya bisa lebih, lebih jaguar. Lalu saya mengajarkan. Anda tahu kenapa saya diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Kalau saya bangkrut, surga rugi. Surga punya kepentingan dalam usaha saya. Tuhan siapa nanti yang bangun di pedalaman? Itu membuat saya yakin dilindungi. Sudah waktu bangkrut. Mau ngomong apa? 2019 saya bangkrut, rugi 19 miliar, utang 15 miliar. 2021 pilot lagi, rugi lagi. Udah jangan tanya deh ruginya. Jadi tadinya saya mengajarkan kalau saya hidup benar di depan Tuhan. Diberkati dilindungi. Lalu gak dilindungi. Jadi tidak selalu bahwa kalau tidak dilindungi punya dosa, tapi bisa orang punya dosa, maka nggak dilindungi. Nah teologia kemakmuran Allah menghubungkan langsung kalau miskin berarti dosa, kalau kaya berarti rohani. Ya kalau gitu koruptor rohani dong. Nah itulah kesalahan Elifas Bildad Sofar. Elifas Bildad Sofar itu anda, apakah ada nanti? kasih buku saya. Arti kata Elifas Beldap so itu menarik. Yang satu artinya emas, yang satu artinya kemakmuran, dan pelajarannya teologi kemakmuran. Saya senang dengan pelajaran berkat. Pembebasan dari kutu ekonomi. Di dalam Yesus ada berkat. Tapi tidak menghubungkan langsung. ya Supaya tidak set, nyerempet kemamon. Nah, Ketika Ayub mengalami masalah, anda juga ada yang mengalami masalah, nggak sebesar Ayub sih. Tapi Ayub mengalami masalah. Sikap apa terbaiknya? Ada yang di sini sikapnya kayak istrinya Ayub, kutuki alamu, macilah kau, dah pergi, gitu ya. Mungkin ada yang pergi dari jemaat ini. Ada Pak Daniel, ada yang pergi? <guluh> Udah, nggak kerja situ lagi dah. <guluh> tuh lebunya hilang itu, hilang gitu, bukan lembu nih, persembunyinya banyak, kalau gitu kerbau hilang. Ayub sikap teman-temannya beda-beda, tapi yang menarik bagi saya adalah Elihu. Elihu nggak banyak ngomong, ngomongnya terakhir, dan Tuhan tidak marah sama Elihu loh ya, Tuhan itu tidak marah kepada sahabat-sahabat Ayub nggak, cuma Eli. Fas Bildabsofar baca dengan baik, baik. Ayub 42. elifas dua, Eli build up so Elihu Tuhan nggak marah. Nah Eluhi ini bukan nabiah, pengajar. Dia enggak pakai aku dengar suara Tuhan. Kita menghormati nabiah, kita menghormati rasul penginjil lima jawatan. Kita menghormati pengajar, gereja harus menghormati lima jawatan. Tapi hati-hati dengan nabi palsu. Nubuatannya di karang-karang. Tidak dengar suara Tuhan ngaku-ngaku. Ini yang harus hati-hati menurut saya. Apalagi dalam kalangan karismatik. Kalau bukan karismatik memang enggak percaya. Bahkan dalam gereja lain, bodoh saya dapat tuli, dikasih tulisan, ada empat bidat gitu ya, dibahas satu-satu. Sekarang ada 6 tambah dua. Salut satunya apa? Karismatik. Dikasih argumennya begitu. Saya suka dengan yang begitu. Kenapa? Ya, daripada saya dipuji-puji terus bisa masuk jurang. Dengar tulisan baca tulisan seperti itu, eh benar juga loh, saya enggak boleh. Enggak boleh terlalu ngeroh. Sok nabiah-nabiah, Tuhan marah lagi. Makanya kepada jemaah hati-hati, kembali kepada kita payu, hati-hati dengan para nabiah. Bukan berarti kita enggak percaya loh ya. Ada nubuat yang benar, penglihatan yang benar. Tapi ada yang tidak benar, ini harus hati-hati. Nah kalau bicara sikap kepada orang yang punya masalah, maka Elihu. Dia datang sebagai hamba Tuhan, walaupun dia sahabatnya Ayub. Maka waktu saya mau ini ngomong apa nih yang mau kotbah ke tempatnya Pak Dardiel ini, <laughs> aduh, saya nggak mau salah juga sebagai teman gua bagus, bagus, bagus gitu. pak gitu, berapa Pak mungkin ada salahnya kata lah begitu, ya, atau sudah ada salahnya, atau ngomong keluarga, aduh nggak mood juga, saya lagi bingung-bingung begitu baca flyernya Tiatira, ini dia. <laughs> Saya lagi bingung itu sebenarnya. Dapat baca playernya jemaat kau udah tiatira. Waduh, ada ppt-nya Pak Jarod? Gak ada. Gimana mau ada baru dapat. <laughs> Langsung saya baca tadi malam ini baru tadi malam ini saya baca Tuhan. Saya harus bicara apa Tuhan? Ini tiatira larinya kemana di Tuhan? Saya gak pernah kontak. Saya gak pernah kontak kita Wahyu Tuhan. Tapi itu dengar nabiah. Lalu menyembah berhala, berhala modernnya mamon. Uang, nabiah ngaku-ngaku. Tapi kalau ada orang yang mengalami hal ini, hari ini kan kita baru mengalami hal ini. Banyak ya, bukan, bukan semuanya, banyak yang mengalami. Kemana saya pergi, saya ketemu orang yang mengalami. Dan sikapnya berbeda-beda, macam-macam sikapnya. Ini kan bukan salah murni nih pak nih. Kalau ada akte notarisnya berarti legal, ada PT-nya legal, ada SIUP-nya legal. Kan izin keuangannya mungkin yang belum, operasionalnya sudah. Memang Indonesia negara ajaib, izin bisa bertahap. Sehingga legal dan tidak bisa abu-abu. Sekolah hanya begitu, saya kan punya sekolahan. Gimana ngurusin sekolah? Bikin akte yayasan dulu. Lalu waktu ngurus izin operasional sekolah, apa syaratnya? Punya tempat, punya gedung, macam-macam. Tambah lagi, punya murid. Berarti cari murid dulu baru dapat izin. Jadi ada kondisi di mana Pak Jero ini izin sekolahnya ada, sedang diurus. Negara ajaib ada kondisi seperti itu. Negara mujizat yang tidak ada jadi ada, tapi juga yang ada jadi tidak ada. Seandainya ada sekarang nggak ada, mujizat terjadi. Di luar negeri nggak bisa, luar negeri itu izinnya apa semuanya lengkap, izin keluar ya udah semuanya keluar nggak pakai ada yang sedang diurus. Tapi saya nggak membahas hal itu tuh, itu, itu di luar bidang saya. Bidang saya adalah sebagai hamba Tuhan gimana? Ada yang mengalami bagaimana reaksi yang tepat. Ya yang tepat itu Elihu. Elihu juga tegor kesalahan Ayub tapi tidak menghakimi. Yang menarik waktu Elihu berbicara itu ayat 3, pasal 33 sampai 36. Langsung pasal 37 Tuhan nyaut berbicara kepada Ayub. Ayub balas tiga ayat Tuhan tantang Ayub. Singkat cerita sekarang pada Ayubnya. Ketika dia berhubungan dengan Tuhan, singkat cerita Ayub sampai pada pasal 40 ayat 1. Ayub 42 juga ayat 1. Apa intinya? Ayub berkata begini, Tuhan rencanamu tidak ada yang gagal. Wow. Tuhan rencanamu tidak ada yang gagal. Kenyataannya apa? Ayub habis, uangnya habis, bahkan temannya habis, hartanya habis. Tapi Ayub berkata Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Ayub tidak membuat rencana Tuhan atas Ayub, atas destiny Ayub itu gagal. Rencana Tuhan dalam hidup saudara, hidup Pak Daniel tidak akan gagal dengan apa yang terjadi. Jadi ketika Elihu datang dia tegor tapi dia kuatkan untuk datang kepada Tuhan, untuk angkat iman kepada Tuhan. Dan Ayub akhirnya mengangkat imannya Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi apa bagian Ayub? Nanti baca di rumah aja, ya karena saya mau bacanya di ayat wahyu aja. Ayub dipulihkan, itu judul perikop setelah itu ayat tujuh. Satu ayat sebelum Ayub dipulihkan itu menarik, Ayub 42 ayat 6. Tuhan, aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub pun punya kesalahan. Maka dia cabut perkataan yang salah. Kalau dia enggak punya salah, dia enggak cabut. Dan setelah dia mencabut perkataannya, Tuhan pulihkan. Rencana Tuhan dilanjutkan setelah Ayub mencabut perkataan yang salah. Kembali lagi kepada kita Wahyu, Siapa yang ditegor? Malaikat jemaat, gembala, nabiah. Nabiah, pengajar, gembala, pemimpin. Salahnya apa sih? Perkataan. Maka kalau sudah diingat anak, anak salah perkataan, cabut aja udah. Pak ini agak dipaksaan ini Pak Ayub sama DNA Pro. <laughs> Ayub sama robot trading. Ini kan Ayub kan salahnya abu-abu, tafsiran Pak Jarot itu dia punya salah. Paling enggak Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Berarti dia punya, punya salah perkataan. Dan Tuhan terima perkataan Ayub. Yang benar-benar salah dong Pak contohnya. Oke yang benar-benar salah siapa? Petrus. Petrus berkata, aku nggak kenal dia. Aduh, salah perkataan juga tuh. Tapi perkataan itu mewakili imannya. Murtad lagi. Dia mau tenggelam. Tuhan tolong loh. Mertuanya sakit, ada ayatnya. Petrus cari Tuhan Yesus. Kenapa cari Tuhan Yesus? Mungkin dia punya duit gak bawa ke dokter. Kenapa nggak punya duit? Cari ayatnya ada nggak? Petrus cari ikan dapat. Petrus itu belum ketemu Tuhan Yesus cari ikan nggak dapat ikut pemuritan tiga setengah tahun cari ikan nggak dapat lagi sampai Petrus nggak bisa, bisa bayar pajak kan lalu Tuhan bilang mancing ikan nurut dia mancing buka bulutnya ada emas bayar pajakmu Tuhan Yesus tolong Petrus berapa kali nggak bisa bayar pajak ditolong mertua sakit ditolong mau mati ditolong aku nggak kenal dia Tuhan mati bangkit. Ketemu deh Petrus, tahu perasaan Petrus, kalau dalam bahasa agak bahasa kasar gitu ya, mati aku, aku sangkal ternyata hidup. Aku bilang gak kenal sekarang datang, ini kalau Petrus pengerja gereja, udah pasti disekor seumur hidup. Loh namanya gereja karismatik lagi. Maaf saya nyanyir sama karismatik ya. Kalau gereja tradisional, skor tuh jelas loh. Ini salahnya, ini suratnya 3 bulan apa 3 tahun. Gereja karismatik. Diukum, gak boleh pelayanan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bicara sama saya. Lah <tuh> Tuhan bicara dia gak dengar <tuh> Kita nungguin <tuh> kapan boleh lagi pelayanan ini. Duh, Tuhan memang mungkin belum bicara atau sudah bicara dia gak dengar dia sibuk. Saya bisa ngomong begini saudara, saya ngalami saudara. bulan demi bulan, tahun demi tahun, kayak kayak hilang aja. Semua jadwal dibatalkan setahun ke depan, jabatan dicopot, datang doa pengerjaan tidak bisa. tahun demi tahun loh, saya ngalami sampai empat tahun loh kira-kira. Jadi hal yang tidak mudah. Petrus balik ke Petrus, kebetulan nama baptis saya Petrus juga. Aku nggak kenal dia, aduh. Tuhan, ini pasti kena skors ya. Mudah-mudahan jangka waktunya jelas. Petrus diskors. Tuhan cuma tanya, apa kamu mencintai aku? Nangis Petrus. Tuhan tahu kita nggak sempurna. Tuhan tahu kita nggak sempurna, tapi Tuhan punya rencana untuk Petrus. Dan rencananya tidak akan gagal karena perbuatan. Asal Petrus menjawab Tuhan, aku cinta Tuhan. Petrus olah kayak berkata Tuhan, aku salah, aku nggak sempurna. Tapi Tuhan tahu hatiku, aku cinta Tuhan. Aku salah perkataan, aku salah pengajaran, aku bodoh, aku nggak ngerti. Aku juga ditipu orang, tapi aku cinta Tuhan. Tuhan tuh langsung loh gembalahkan tombakku. Nggak pakai skors. Dipercaya kembali. Tuhan tidak akan membuat seseorang gagal kalau kita punya sikap yang tepat. Bagaimana dengan Ayub? Tuhan aku mencabut perkataanku. Tapi sebelum dipulihkan Tuhan bilang kamu boleh berdoa untuk Elifas Bildab Sofar. Padahal Elifas Bildab Sofar ini Ayub pernah kutuki di pasal 10. Ayub pernah kecewa di pasal 6. Kutukinya itu udah mati begini. Sekiranya kamu mengalami yang aku alami. Kamu sih gak mengalami. Mudah-mudahan kamu mengalami seperti yang aku alami. Dia pengen sahabatnya mengalami... ...seperti yang dialami ...supaya nggak ngomong aja secara teori. Pasal 3 sampai pasal 37... ...teman yang kaya itu namanya Elifaz Bilasovar... nggak nolong, ngomong aja nggak nolong-nolong. Itu Tuhan marah sama dia. Logikanya kan aja pernah lo rasain lo. Ngapain bersifat buat dia? Tuhan marah? Oke, okay, hajar Tuhan. Hajar Tuhan. Biar dia tahu saya hamba Tuhan. Hajar Tuhan. Tapi Tuhan juga menguji Ayub. Makanya saya pecah lagi ayat, ayat, Kita Wahyu ya, kembali kepada Wahyu ya. Wahyu pasal 2 ayat yang uh, Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu, dan imanmu. Tau, Tuhan tahu hati kita, Tuhan menguji seperti api. Sebenarnya Ayub tuh kayak diuji Tuhan juga. Kalau Ayub itu nggak mau berdoa untuk sahabatnya, berarti Ayub masih kecewa dengan sahabatnya. Seperti pasal 6, Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Itu judul pedikomnya. Kalau dia masih kecewa, dia nggak akan doakan. Biar aja diajar Tuhan. Dia doakan sahabatnya, langsung setelah itu dia dipulihkan. Dan dikenapilah iman Ayub juga yang berkata Tuhan, Aku tahu rencanamu nggak ada yang gagal. Ini perkataan iman, de facto harta habis, pengikut habis, lembu habis, domba habis. Kalau surat kepada kepala jemaat, jemaat habis. Ayub itu punya jemaat, punya jemaat lagi. Punya domba dua kali lipat. Sapi dua kali lipat, lembu dua kali lipat, istri tetap satu. <gir> Ingat padanya. Enggak boleh dua kali lipat, Pak. <susuruh> itu nggak boleh pelipat gandaan. wah dahsyat banget pemulihannya Ayub. Tuhan izinkan terjadi supaya Ayub next level lebih rohani. Memang Ayub nggak dosa tapi dia mencabut perkataannya. Mungkin levelnya bukan berjinah mencuri. Salah perkataan, salah pengajaran. Dia cabut perkataannya. Dua kali lipat. Rencana Tuhan tidak akan gagal selama orang itu tahu mau terus melekat dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Petrus bahkan sudah menyangkal. Oke, kita lanjutkan dulu sekarang ayatnya masuk ke ayat berikutnya. Wahyu pasal 2 tapi ayat yang ke tadi belum kita tadi kita baca sampai ayat 20 ya. Sekarang ayat yang ke 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Kalau Ayub bertobat. Petrus bertobat itu bedanya. Petrus salah, menyangkal. Wow. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka berbuat yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Sekali lagi perempuan ini adalah ilustrasi dari pelajaran yang salah. Firman kayak api. Kenapa Tuhan mengancam? Bahkan ancamannya lebih keras lagi. Dari anak-anaknya akan kumatikan. Wow. Tumpas istilahnya ya keluarganya. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan itu menguji hati. Kalau kitab Korintus berkata sekali kelak pekerjaan kita akan nampak. Seperti api. Nah ada kata api lagi di situ. Semua kelak, sekali kelak pekerjaan kita tuh akan diuji. Diuji seperti api. Kalau terbakar akan selamat. Masuk surga juga. Tapi seperti orang yang menderita kerugian. Jadi kita akan dibakar nanti. Apa yang dibakar? Pekerjaannya. Khotbah bakar. Psss, ya. Melayani musik dibakar. Persembahan dibakar. Kalau pekerjaannya tahan uji... maka ilustrasinya pekerjaan itu diilustrasikan ada kayak kayu, ada yang kayak emas, atau Paulus pakai bahasa lain kepada jemaat yang lain. Aku memberikan tubuhku untuk dibakar kalau enggak punya kasih percuma. Aku memberikan persembahan kalau tanpa kasih percuma. Karena melayani bisa bukan karena kasih. Jadi saya belum tentu upahnya lebih banyak daripada pendoa syafaat di sini. Karena nanti waktu penghakiman bisa-bisa diuji seperti api. Tuhan aku khotbah sebulan 30 kali, kok mahkotaku kecil. Tuhan bilang kamu sudah mendapat upahnya, apa Tuhan? Yang kamu tanda tangan itu. <laughs> Ini ada buktinya kamu tanda tangan. <laughs> Ini kan yang kamu cari kan, udah dapat kamu. Belum tentu khotbah di mimbar dapat upah di sorga, karena di bumi sudah dapat. Tapi yang berdoa syafaat dekat toilet balik begolok belok kanan. Siapa yang lihat? Maka Tuhan berkata kalau mau berdoa masuk pintu kunci maka bapamu di sorga akan menjawab. Kalau berdoa atau beribadah supaya dilihat orang apa upahmu? Kan banyak orang berdoa supaya kelihatan kan? Makanya zaman akhir zaman ini kan doanya di mana? Di gedung olahraga, gor gitu ya? Demonstrasi apa doa? Ya demo doa. Supaya dilihat orang, publikasi, sosmed semua. Waduh, namanya doa, waduh. Wih, semuanya di jalan, digor. Kedu. Dapat, dapat, dapat publikasi. Dapat upah dari Tuhan enggak? Enggak tahu, ayatnya enggak ada. Yang ada ayatnya, doa, masuk kamar, kunci pintu, enggak ada yang lihat Jadi semuanya akan dibakar oleh api. Seperti juga di sini. Tuhan menyelidiki hati. Ayat 24, 25, 26 terakhir, bagian terakhirnya. Tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira. Oh ternyata enggak semua jemaat terseret sama Nabi-Nabi palsu. Yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Kepada kamu aku akan berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. 25. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu? Apa yang masih ada? Sudah nggak ada pak, saldo habis. Bahkan saya dengar, bukan dengar teman WA saya. Pak Jarot, itu pendeta ini pak. Rumah sama mobil, dia agunin, cebelungin ke DNA <laughs> ini Jadi terus terang Saudara. Pendeta sampai ngagonkan rumah dan mobil. loh Kalau orang katakanlah ini bukan soal leg, yang legal saja. Ya legal-ilegal masih abu-abu kita nggak bicara itu. Katakanlah yang bener saham Astra itu kan jelas banget. Mainnya di pasar saham yang legal. Itu pun yang namanya kalau punya telur 10 masukkan 2. Bahkan bisnis yang resmi, yang sah, investasi sekalipun. Walaupun saya juga kadang susah untuk begitu karena saya orangnya super optimis. Lihat peluang bisnis, catembelungin semuanya. Dan saya bisnis dari dulu yang saham resmi pun saya gak pernah main saham. Dalam arti kenapa? Saya beli saham katakan saham Astra. Sahamnya naik, saya kaya. Apa, 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 apa artinya buat saya? Ya cuma kaya aja. Saya baju sederhana, semuanya sederhana. Saya diajak orang untuk main pokoknya di portofolio gitu. Ini like, kalau sahamnya naik, aku kaya terus. Itu tambah banyak, terus. Lebih baik uang saya, saya buka toko, buka pabrik. Saya menghasilkan pekerjaan baru. Tapi kan susah pak. Saya lebih baik susah, tapi nolong orang. Secara real ada dampak perkembangan ekonomi. Kalau saham yang saya beli perusahaan asing lagi. Ya dia yang tambah kaya dah. Indonesia gak ada dampak apa-apa. Dari dulu saya konsisten seperti itu. punya duit banyak aku nggak cemplungin di situ. lah ini orang nggak punya duit, mobil diagunin, rumah diagunin, dicemplungin, itu mah mamon, maaf nih, itu mah hedon, itu itu mamon, itu cinta uang. bisnis boleh, tapi kalau sudah melampaui kemampuan, bahkan sampai utang, memberi persembahan aja yang ada padamu, ini yang nggak ada cemplungin begitu ya. nah Tapi karena itu terjadi gitu ya. Dengan kita bicara kalau sudah terjadi kan. Ini kan sudah terjadi gitu. Sikap, Sikap saya gimana kalau ada orang mengalami itu gitu. Ya kembali kepada firman Tuhan atau kepada Ayub, cerita Ayub, atau firman Tuhan dari Wahyu. Tapi yang ada padamu, pegang. Udah nggak ada apa-apa Pak Jarot. Apa -apa, habis. Habis domba, lembu, sapi habis. Ayub pasti punya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ayo punya Tuhan, ayo punya harapan, ayo punya iman, maka dia berkata kepada Tuhan ketika dia tidak punya apa-apa yang dia pegang tinggal Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan rencanamu nggak ada yang gagal. Walaupun mungkin ini blank ya. Gimana bangkitnya? Saya punya masalah berbeda. Saya bangkrut karena usaha MLM yang bukan judi, ya, kayak MB, kayak Shopee kalau Anda tahu usaha saya itu ifad jual sepatu baju kalah sama platform. Ya, toko grosir ya memang itu era habis dan bangkrut. Begitu bangkrut, anak mau kuliah aja enggak selesai, jual mobil, jual ini, jual itu, istri saya udah jualin semuanya deh. Masuk pandemi, wui, sekolah pun rugi. Karena sekolah saya bukan kuliah atau atau akademi, orang Work from home, school from home, tetap bayar SPP. Sekolah saya kan playgroup. TKB lulus, TKA naik TKB, playgroup gak ada murid. nggak ada orang tua mau datang. Pak Jarot saya mau daftar anak saya playgroup. Kan sekarang sekolah di rumah, jadi anak saya biar bermain di rumah. Tapi saya mau bayar SPP ya Pak ya? Gitu nggak ada. <lian> saya pikir COVID selesai satu tahun, dua tahun. Tahun kedua TKB lulus, TKA TKB, naik TKB, TKA-nya udah kosong, playgroupnya kosong. Murid tinggal sepertiga, udah minus. Sudah minus. dalam keadaan minus itu seperti itu. Anak kena Covid, istri kena Covid, enggak bisa bawa ke rumah sakit. Bukan hanya penuh ya. Ya, Covid, COVID sih gratis. Tapi kan dengar nih. Loh, orang kena Covid gratis. Tapi teman kan bilang, kalau nanti infus, vitamin ini nih 9 juta nih. Vitamin ini nih 10 juta nih, kalau yang yang manjur pokoknya semuanya disodorin itu untuk dipakai. Ya, ada biayanya juga. Saya betul-betul saya bilang sama Tuhan-Tuhan saya habis-habisan. bisnis bangkrut, sekolah sepi, anak sakit. Begitu anak sakit, istri ketularan. Waduh, saya udah gak udah. Udah kayak... Karena pas itu terjadi, temen di KIB juga, seorang ketua sinode, Pak Jarod, Mas Jarod, dia panggil saya, Mas. Istri saya dipanggil Tuhan. Saya itu nggak pernah nanya-nanya ya. Orangnya gak suka nanya-nanya. Tapi kali itu saya nanya, ceritanya gimana? Anak saya kena COVID. Istri saya ketularan. Anak sembuh. Istri dipanggil Tuhan. Aduh. oh ma makanya jangan suka nanya-nanya jangan suka nanya-nanya begitu nanya, duh istri saya barusan pingsan di kamar mandi gara-gara covid ketularan Ist anak sesak nafas karena dia nggak karena anak nggak di, divaksin dia tadinya nggak mau, mau vaksin begitu kena parahnya luar biasa udah tersengal-sengal oksigen kosong dapat resep dari dokter ataupun telepon dokter pada nggak diangkat teman-teman deket rumah sakit penuh Akhirnya dikasih resep. Antibiotik 30 butir dapat 6. Antivirus 40 butir dapat 9. Oxygen nggak ada. Ini hari ketiga nggak ada, ada obat nih. Oxygen kosong. Saturasi 90, saturasi 90. Mau bawa ke rumah sakit lagi gak dapat lagi. Biasanya anak tergeletak di lantai. Aduh itu udah kayak. istilah itu kayak. Tuhan aku cuma punya Tuhan. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya backing. Aku nggak punya obat. Yang ada cuma Tuhan doa aja. Benar-benar ada saat kadang-kadang kita tuh cuma yang apa yang ada padamu pegang. Kadang kita udah nggak punya apa, apa lagi. Kalau mungkin saya punya saldo miliaran gitu, mungkin dapat juga ke rumah sakit ya. Mungkin saya nggak tahu juga. Yang kenyataannya nggak ada. Kenyataan nggak punya duit. Itu saya nyanyi sambil nangis itu pun nangis. Anak saya di lantai dua nggak tahu kalau mamanya kena covid. Karena kakaknya di Singapura 2 udah ngasih tahu adiknya yang paling bungsu ini. Jangan ke kafe melulu, jangan pergi melulu. Aku masih mau pulang Indo, peluk papa mama masih lengkap. Eh nomor 3 nih memang berani banget ke cafe kemana, kemana. nggak bisa diriam di rumah, persis bapaknya. Ke Bandung lah, Panjat Tebing lah, naik gunung lah, ke air terjun lah. Kena bener COVID, waduh. Makanya waktu istri ketularan, anak ini nggak tahu kalau mamanya ketularan. Anak yang di Singapura nggak tahu kalau mamanya kena. Kalau kakaknya tahu, dia mungkin bisa WA adiknya, tuh mama ketularan tuh, kamu tuh angkanya hati-hati. Nanti dia akan stres, stres imunnya turun. Waduh, saya nggak boleh anak-anak tahu. Lah, anak di lantai tiga nggak tahu mamanya kena. Waktu anak saya di lantai dua, nah anak nomor tiga di lantai dua tergeletak pingsan, istri nggak tahu kalau anak pingsan. Dan, dan mungkin bukan pingsan ya. Karena saya nggak saya bisa bersaksi bahwa dia mati hidup lagi. Ya cuma saya bilang dia tergelita aja. Tapi dipanggil nggak bergerak. Dipegang gak bergerak. Di, gak ada apa-apa. Sampai saya bilang sama Tuhan begini. Tuhan. Aku nih tobat tahun 8283 Sampai hari ini. Saya tidak pernah berhenti melayani. Kalau saya dipanggil Tuhan. Kayaknya buah saya cukup. Tapi anak saya belum Tuhan. Panggil saya Tuhan. Hidupkan anak saya. saya minta tukar waktu itu sama Tuhan dan waktu itu Tuhan bilang nggak ada yang mati di rumah ini waduh Amen. waktu saya, saya dengar suara itu saya bilang sama Tuhan terima kasih Tuhan tapi dekat waktu itu saya tergeletak. cuma saya da udah dapat ada harapan saya bisik-bisik -bisi. saya gak tahu saya nggak mau istri saya dengar Levin kalau kamu dengar suara apa gerakin badanmu saya lihat dia jarinya begini kayak kayak coba digerakin begitu ah udah Ada saat dimana kita hidup itu ya, kita cuma pengen Tuhan lo Kita nggak, kita nggak bisa pengen yang lain-lain lagi. Itu, waduh. Pada masa itu nangis pun saya nggak berani kenceng-kenceng. Anak dia jangan dengar, istri jangan dengar, istri begitu tak lihat tidur cukup pulas cuma istri saya ajaib, dia, dia orangnya benar-benar penuh damai sejahtera. Itu anak saya sesak nafas itu jamnya makan-makan, jam tidur tidur. Saya bangkrut jamnya makan-makan, jam tidur tidur. Punya istri itu gampang banget tidur. Begitu jam 8, udah tidur. Aduh, tinggal saya nyanyi sendirian. Masuk kamar yang lain, kunci pintu, nangis. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu rencana Tuhan. Aku ini mau dibawa kemana. Aku pengen pensiun sebagai komisaris, bangkrut. Anak sakit, rumah sakit nggak ada. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku. Kenyataannya aku, aku habis. Kenyataannya aku mengalami yang tidak aku harapkan. Aku ngajar pengusaha. Hidup benar, hidup tulus hidup sederhana. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Lalu saya bilang, Tuhan, aku nggak dilindungi, aku habis. Sampai Tuhan akhirnya mengajar saya. Kamu ngalami ini supaya kamu ngajar begini, kamu ngalami ini supaya ngajar begini. Itu, oh, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengalaman memang, ya mau dagang modalnya duit. Dosen modalnya pinter. Jadi hamba Tuhan modalnya ngalami. Ada tepuk tangan. Waktu itu saya bilang begini, Tuhan te-angele jadi hamba Tuhan. te susah jadi hamba Tuhan. Ngalamin dulu. Lain, makanya Paulus berkata kepada jemaat aku menghibur kamu dengan penderitaan yang gue alami. tapi kembali lagi ketika saya mengalami ya kita diizinkan Tuhan. Maka kalau sudah mengalami itu bukan ya orang boleh berkata ya seperti Elifas Bildad itu hukuman, kamu dosa. Atau kita berpikir yang lain bahwa Tuhan memang mengizinkan drama hidup kita ini nanti untuk jadi contoh. Kalau bangkrut tuh sikapnya begini. Kalau sukses tuh begini. Kita kalau ditipu orang tuh sikapnya begini. Jadi apapun posisi kita, kita teladan Apapun yang kita alami kita teladan. Jadi kita diberkati kita rohani bukan berapa yang kita miliki. Kalau 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 soal maka teolog kemakmuran kalau sukses berarti diberkati. Belas saya pesan bangkrut berarti saya enggak rohani dong. Tapi kerohanian saya bukan karena kebangkrutan saya, tapi bagaimana saya menghadapi kebangkrutan. Bagaimana saya bayar semua dengan pesangon karyawan semua sesuai dengan peraturan walaupun untuk itu kami habis tabungan bahkan jual aset. Tapi saya berkata kepada Tuhan. Atau saya berkata bisa kepada para pengusaha. Masih bisa berkata, lihat hidup saya. Anda bangkrut, saya bangkrut. Lihat hidup saya, ikuti dan saya. Menghadapi kebangkrutan. Jadi kita tetap berdiri sebagai hamba Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi kita sebagai hamba Tuhan. Maka saya baca ulang lagi. Mbak Wahyu berkata apa? Tetapi apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Kembali kepada Petrus. Tuhan datang kepada Petrus. Petrus tidak punya apa-apa. Petrus hanya punya hati yang dikatakan kepada Tuhan. Aku cinta Tuhan. Tuhan tanya lagi. Apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab akhirnya karena tiga kali dia jawabnya nangis. Tuhan aku betul-betul mengasihi Tuhan. Ada saatnya kalau kita nggak punya apa-apa. Apalagi yang kita punya. Loh, waktu saya punya apa-apa beda. Kerja satu bulan bisa makan tiga tahun. Begitu bangkrut. ngelukis, makan seminggu. Ngelukis, makan seminggu. Aduh, saya berdijinkan waktu sampai ada orang yang gak, Pak Cotri bener-bener bangkrut nih Pak. Kok suka cita? Kok ketawa? Iyalah khotbahnya ketawa, melayani antusias. Selesai pelayanan, selesai melayani. Masuk kamar, baru nangis. Kok saya gak pernah lihat Bapak nangis? Ya nggak mungkin lah. Dan nangis lalu direkam. Hai guys, gue mau nangis nih? Gitu ya. <tuh> oh, wen nangis mah berkali-kali, Saudara. Habis-habisan gimana nggak nangis? coba uh, ya enggak, coba enggak direkam aja, mau saya mau direkam. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tangkat besi. Dan mereka akan diremokan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendalah ia mendengar. apa yang dikatakan roh kepada jemaat dengan teguran yang keras kepada jemaat tiatira tapi tuhan juga berkata yang benar nih yang benar nih yang benar nih aku akan berikan kekuasaan yang luar biasa petrus pernah salah nggak punya apa apa dia dia tinggal punya tinggal punya hati toh aja sebagai orang yang menyangkal mungkin petrus secara manusia Sudah dah. Ya kalau di skor jadi jemaat biasa aja lah. Enggak usah melayani. Tuhan datang Petrus di atas. Dia dipercayakan jadi tiang gereja loh. Dia memimpin gerakan gereja mula-mula loh. Dia salah satu rasul yang menonjol loh. Tuhan rencana Tuhan tidak akan gagal dengan apa yang Anda alami. Tapi yang Tuhan cari cuma satu aja. Tuhan cari cari apa kita sih? Tuhan nggak cari saldo kita? Tuhan nggak cari kekayaan kita? Tapi yang Tuhan cari hati kita. Maka Tuhan datang ke Petrus. Yang ditanya hatinya, apa kamu mengasihi aku? Ayam juga udah habis. Ayah udah nggak punya apa-apa loh. Habis bis, rumah roboh, anak mati, istri pergi, domba lembu sapi apa tinggal apa Badanmu sakit lagi. Tinggal hati, menurut saya kita tinggal, memang ada satu saat kita tahu jadi bahwa oh betapa ujung-ujungnya ya nyawa roh kita yang berharga di depan Tuhan. Dan ketika itu kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan angkat kita, Tuhan pakai kita. Mari kita duduk kepala kita berdoa. Bapak kami belajar firmanmu. Kami bukan belajar Tuhan, tapi kami mengenal Tuhan. Kami mengenal isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan begitu mencintai kami, apapun yang kami alami bahkan termasuk kalau kami salah seperti Petrus. Yang sudah menyangkal Tuhan ataupun kesalahan-kesalahan lain. Tapi Tuhan datang, firmanmu dan matamu seperti api untuk memhanguskan kesalahan kami. Untuk membersihkan dan menguduskan kami. Tapi kasih-Mu selalu lembut terhadap kami. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau yang aku inginkan di bumi ini. Ada saat-saat yang membuat kami betul-betul hanya Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi. Ambil saat itu di hadapan Tuhan. bawa roh saudara kepada Tuhan bawa hati saudara kepada Tuhan saya hanya ingat saja tahun lalu waktu anak saya tergeletak saya nggak punya uang banyak saya nggak punya teman banyak yang ada anak yang tidak bergerak bukan saya pilih kasih tapi anak saya nomor tiga wajahnya terlalu mirip dengan saya banyak orang berkata kalau pajak perempuan jadinya seperti itu Dan saya datang bersama Tuhan dan berkata, Tuhan, izinkan dia hidup. Izinkan dia hidup. Waktu saya bangkrut, saya kuat karena saya nggak cinta uang. Saya rugi, saya kuat karena saya nggak cinta uang. Tapi saya terlalu cinta keluarga. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan bukan keluarga, saya jadi ber berhala saya. Tapi aku cinta banget keluarga saya. Aku tidak sekuat Ayub yang anaknya hilang dan tetap tabah di hadapan Tuhan. Ada saat. Dimana saya seperti orang yang tidak berdaya. Tidak sekuat yang dibayangkan orang. Tapi saat itulah Tuhan secara pribadi. Mulai berbicara. Saya ingin hari ini. Secara pribadi Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan berbicara kepada saudara. Mungkin ada komentar-komentar seperti Elifaz Bildab Sofar. Untuk hidupmu, untuk apa yang kau alami. Komentar yang bisa dimengerti karena itu muncul di pengajaran-pengajaran. Dan konsep-konsep dan nilai-nilai mereka. Tapi yang kau perlu engkau dengar. adalah suara dari Tuhan dan Tuhan berbicara dalam rohmu dan Tuhan berkata rencana Tuhan rencanaku tidak mungkin gagal bahkan ketika Engkau berbuat kesalahan tapi yang Tuhan mau kita punya hati yang mau belajar hati yang mau belajar bahkan mungkin dari sebuah kesalahan sekalipun tapi kita belajar Kita naik kelas rohani, kita naik kelas kedewasaan. Daud pernah salah, bahkan salah yang sangat telak, dia selingkuh dengan istri orang lagi, sampai hamil lagi. Tapi Tuhan tetap berkata, firman Tuhan tetap berkata bahwa Daud orang yang berkenan kepada Tuhan pada, pada zamannya. Tuhan tetap akan menyebut engkau sebagai orang yang berkenan. Karena hatimu yang cinta Tuhan. Tetaplah terus kobarkan cinta itu. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi membuat engkau tahu sahabatmu adalah Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan engkau adalah Tuhan. Dan sampai hari ini mudah tidak meninggalkan engkau.